0: Could you do me a favor and kill yourself? Esto es El Ritual. El Ritual. Hola, yo soy Juan Carlos Gal y este es el ritual. Este es el podcast del control. El tema de este programa se enfoca a que si no estamos completamente radicalizados en este punto es porque verdaderamente no estamos poniendo atención. Créanme que qué más hubiera querido yo poder abordar otro tema, pero el problema del coronavirus no se va a ir pronto y aun cuando el virus desaparezca, la destrucción que va a dejar a su paso nos tomará mucho tiempo en regresar o volver a la normalidad. Si tenemos en cuenta que esto fue detectado durante el mes de diciembre de 2019, hace aproximadamente cuatro meses, mi pregunta es, ¿cómo llegamos al punto donde nos encontramos actualmente? En el episodio anterior nos acompañó el doctor Mike, hola, hola. un gran epidemiólogo y amigo mío, para explicarnos justamente todo lo relevante sobre la actual pandemia del COVID-19, y en específico habló de la exponencialidad con referencia a la infección viral. Desafortunadamente, con los datos disponibles y cotejados en covidtracking.com y CNN tenemos ya un desafortunado ejemplo de lo que detalla esta evolución exponencial. Los datos de coronavirus en Estados Unidos el primero de marzo eran 89 casos, 2 muertes y 472 pruebas realizadas. Al día 28 de marzo los datos eran 118.234 casos, 1.965 muertes y 735.000 pruebas aplicadas. Los casos se han ido duplicando día con día desde entonces. Interesantes números considerando que ya tenemos ya varios meses a sabiendas del impacto del virus yo sigo esperando a ver ya no una base descentralizada o algo muy sofisticado que lleve todos los detalles de esta pandemia y menos estoy esperando un pinche Google Doc en donde se documente todo lo que está pasando en cada uno de los países para por lo menos atestiguar para el futuro cómo la hemos regado y cómo lo hemos ido resolviendo pues una cosa muy interesante es que esta es la primera crisis mundial que nos toca con más de la mitad de la población comunicada por internet gracias a esto el ruido de la desinformación ha sido tan abundante como la información correcta sin embargo entre el mar de datos disponibles. Sin embargo, entre el mar de datos disponibles, la tarea de discernir, diferenciar qué es lo correcto, se vuelve súper difícil. Entonces, aquí está más o menos una lista de la información errónea a la cual yo y seguramente muchos de ustedes hemos estado expuestos gracias a los medios digitales desde diciembre, incluso lo supuestamente de confianza. 1. La gripe es mucho más grave. 2. Las prohibiciones de viajes son exageradas. 3. Solo la gente que visita Wuhan está en riesgo. 4. Evitar dar la mano es paranoico 5. El virus está contenido 6. Las pruebas están disponibles 7. Las máscaras no ayudan, así que no las compren yo me limito a analizar desde mi muy extraña trinchera la problemática de manera completa y me gustaría enmarcar el problema a partir de donde yo considero que se nos empezó a salir de las manos. La tesis es, no podemos confiar en las instituciones. La antítesis es, no podemos resolverlo todo individualmente. Entonces mi propuesta de síntesis va, necesitamos nuevas instituciones. Este evento, por su singular impacto en todos los ámbitos de nuestra realidad, será un episodio analizado con igual importancia por infectólogos, epidemiólogos, economistas, ingenieros, sociólogos, politólogos y comunicólogos, por mencionar algunos de los ólogos en los siguientes 100 años. Todo esto me recordó a algo bastante particular en Latinoamérica, así que les voy a contar una historia análoga a esto. El 12 de octubre de 1492, un tal Cristóbal Colón desembarcó en una isla al noreste de Cuba. Esta isla, más tarde, él llamaría San Salvador. En los próximos 10 años, Colón haría tres viajes más al Nuevo Mundo. En su cuarto y último viaje, mientras exploraba la costa de América Central, Colón se encontró en una situación desesperada. Salió de Cádiz, España, el 11 de mayo de 1502, con los barcos Capitana, Gallega, Vizcaína y Santiago de Palos. Desafortunadamente, gracias a una infestación de gusanos que devoraron los tablones de su flota creando agujeros, Colón se vio obligado a abandonar dos de sus barcos. Y finalmente tuvo que varar sus últimas dos carabelas en la costa norteamericana norte de una isla ahora conocida como Jamaica, el 25 de junio de 1503. Inicialmente, los pueblos nativos, los indios Arawak, dieron la bienvenida a los náufragos, proporcionándoles comida y refugio, pero a medida que los días se convirtieron en semanas, las tensiones aumentaron. Finalmente, después de estar varados durante más de seis meses, la mitad de la tripulación se amotinó, robó y asesinó a algunos de los arawakos, quienes se habían cansado de suministrar yuca, maíz y pescado a cambio de pequeños silbatos de estaño, baratijas, campanas de halcón y otros artículos de calidad Calidad. En el momento que la hambruna comenzó a amenazar, Colón formuló un plan desesperado, aunque muy ingenioso. La ciencia al rescate del colonizador al rescate del almirante estaba Johannes Müller von Konigsberg, conocido por su seudónimo latino Regiomontanus o Regiomontano. Él era un matemático, astrónomo y astrólogo alemán quien, antes de su muerte, publicó un almanaque que contenía tablas astronómicas que abarcaban los años 1475 y 1506. Este almanaque resultó de ser de gran valor, ya que sus tablas astronómicas proporcionaron información detallada sobre el Sol, la Luna y los planetas, así como las estrellas y constelaciones más importantes para navegar. Después de su publicación ningún marinero se atrevió a salir sin una copia. Con su ayuda, los exploradores pudieron abandonar sus rutas habituales y aventurarse en mares desconocidos en busca de nuevas fronteras. Colón, por supuesto, tenía una copia del almanaque con él cuando estaba varado en Jamaica. Y pronto, al estudiar sus tablas, descubrió que la noche del jueves del 29 de febrero de 1504 ocurriría un eclipse lunar total, que comenzaría alrededor de la salida de la luna. Armado con este conocimiento, tres días antes del eclipse, Colón solicitó una reunión con el jefe Arawak y le informó que su dios cristiano estaba muy enojado con su pueblo por no haberle suministrado la comida a él y a sus hombres. Por lo tanto, estaba a punto de dar una señal clara de su disgusto. Por lo tanto, estaba a punto de dar una clara señal de su disgusto. Dentro de tres noches, destruiría la creciente luna llena, haciendo que pareciera inflamada de ira, lo que significaría los males que pronto infligirían a todos ellos. Una maldita luna creciente. En la tarde señalada, cuando el sol se puso en el oeste y la luna comenzó a emerger desde el más allá del horizonte oriental, era evidente para todos que algo estaba terriblemente mal. Cuando la luna apareció a la vista, una pequeña pero notable parte oscura había sido retirada de su borde inferior y poco más de una hora después, cuando terminó el crepúsculo de la tarde, descendió la oscuridad. La luna exhibió una apariencia extrañamente inflamada y sangrienta. Ahora colgaba una bola roja tenue en el cielo. Según el hijo de Colón, los arahuacos estaban aterrorizados y con gran aullido lamentaron y vinieron corriendo de todas direcciones a los barcos cargados de provisiones y suplicando al almirante que intercediera con su dios en su nombre. Prometieron cooperar felizmente con Colón y sus hombres, si solo él restaurara la luna a su estado normal. El gran explorador les dijo a los nativos que tendría que retirarse para hablar en privado con su dios. Luego se encerró en su cabaña durante unos 50 minutos. Mientras estaba en su habitación, Colón volteaba un reloj de arena cada media hora para cronometrar las diversas etapas del eclipse según los cálculos proporcionados por el almanaque de Regiomontanus. Momentos antes del final de la fase total, Colón reapareció anunciando a los arahuacos que su dios los había perdonado y que ahora permitiría a la luna regresar gradualmente. Y en ese momento, fiel a la palabra de Colón, la luna lentamente comenzó a aparecer, hasta que emergió de la sombra de la tierra. Los agradecidos arawak se alejaron rápidamente, luego mantuvieron a Colón y a sus hombres bien abastecidos y bien alimentados hasta que llegó una carabela de socorro el 29 de junio de 1504. Colón y sus hombres regresaron a España el 7 de noviembre. Creo que entonces es muy válido que identifiquemos quién es nuestro metafórico Cristóbal Calón en nuestras vidas. ¿A dónde voy con esto? Aunque no tengo respuestas y desconfío plenamente de quien pretenda tenerlas, considero que las instituciones que hemos seguido durante siglos finalmente están siendo expuestas a un rigor y a una complejidad que no existía cuando fueron construidas. Están siendo expuestas a un mundo de casi 8 mil millones de personas, todas interconectadas, con necesidades y dependientes entre sí, que demandan una reconfiguración total de nuestra existencia. Veamos este momento como una oportunidad para ponerle pausa a nuestra persecución del progreso y demos espacio para los cimientos de un futuro que nos permitirá a de escrutinio y la profunda indagación, crear matices y espectros que nos permitan tomar mejores decisiones y evitar, otra vez, pasar por algo como esto. Regresamos. Y finalmente, para cerrar este tema, me gustaría hablar acerca de el autor Nassim Nicolás Taleb, pues fue muy acertado con la definición de una palabra para describir lo opuesto de frágil en su libro antifrágil, las cosas que se benefician del desorden. Así explica, algunas cosas se benefician de los choques, prosperan y crecen cuando se exponen a la volatilidad, la aleatoriedad, el desorden y los factores estresantes, y aman la aventura el riesgo y la incertidumbre. Sin embargo, a pesar de la ubicuidad del fenómeno, no hay una palabra para el opuesto de frágil, llamémoslo antifrágil. La antifragilidad va más allá de la resistencia o la robustez. La resiliencia resiste los golpes y permanece igual. El antifrágil mejora. Esta propiedad está detrás de todo lo que ha cambiado con el tiempo. La evolución, la cultura, las ideas, revoluciones, sistemas políticos, innovación, tecnología, éxito cultural y económico, supervivencia corporativa, buenas recetas, el surgimiento de ciudades, culturas, sistemas legales, bosques ecuatoriales, resistencia bacteriana, incluso nuestra propia existencia como especie en este planeta. A la antifrágil le encanta la aleatoriedad y la incertidumbre, lo cual significa también crucialmente un amor por los errores, una cierta clase de errores. La antifragilidad tiene una propiedad singular que permite tratar con lo desconocido, hacer cosas sin comprenderlas y hacerlo bien. Gracias a la antifragilidad somos mucho mejores en hacer que en pensar. Prefiero ser tonto y antifrágil que extremadamente inteligente y frágil en cualquier momento. Muchas gracias por haber llegado hasta acá, querida audiencia. Y para cerrar, quisiera ya dejar la seriedad de lado y recomendarles tres especiales de comedia stand-up para que no se aburran tanto. En primer lugar, les comparto mi favorito, se llama No Refunds de Doug Stanhope, el cual fue lanzado en 2007 por Showtime. Denle una búsqueda en Google y seguro lo van a encontrar disponible. En este especial, Stanhope se hace presente con su distintiva indignación moral en un estilo muy suyo, el cual raya bastante en la autodestrucción. Para él nada es sagrado, ningún tema está fuera de los límites y lo más importante, no se inventa nada. Veanlo, es buenísimo. En segundo lugar está Calígula, de Anthony Jesselnik, lanzado en 2013. Seguro lo pueden encontrar igual en Spotify o en iTunes Music, pues también lo sacó de forma de disco. En este, Jesselnik aporta su oscuro punto de vista sobre el mundo sin censura alguna. Definitivo, no creo que sea para alguien que se ofenda fácilmente. Y finalmente en tercer lugar está Tim Minching and the Heritage Orchestra, grabado en el legendario Royal Albert Hall en abril de 2011. Fue acompañado por the Heritage Orchestra de Londres para contar chistes en forma de canción sobre lo sagrado y la racionalidad como es de su costumbre. Buenísimo, creo que los tres más divertidos para ahora que están en el encierro todos y disfruten un poco su tiempo. Yo soy Juan Carlos Gal y esto fue El Ritual. Muchas gracias por acompañarme. Recuerden que pueden encontrar más información en jcgal.com jcgal.com y en mis redes sociales JCGAL l en todas gracias